0: Dios los bendiga, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast, Solo a Escritura, con Pastor Elías Recinos, quien es mi hijo, y Edwin Recinos, su servidor. Hoy traemos un tema que creo que hace falta. Vamos a hablar de los latinos, inmigrantes, cristianos en los Estados Unidos. El ministerio y el futuro, si es que lo van a tener, ¿cómo seguir haciendo esa obra entre las nuevas generaciones. Sí,
1: así que ojalá estén listos para eh, pasarla bien con nosotros mientras platicamos estos temas que nosotros consideramos que son temas muy importantes, relevantes, específicamente en el espacio que ocupamos nosotros como latinos aquí en los Estados Unidos cristianos. Y, pero también antes de proceder al, a ese momento, a ese tema, les, les queremos dar la noticia que también ahora nos pueden encontrar en Amazon Music, nos pueden encontrar en Google Podcast y también en Apple Podcast. Así que síganos ahí también.
0: Y la buena noticia, Pastor Elías, es que estamos creciendo rápidamente. Amén. Tengo, tengo, según estadísticas que me han dado los productores, que estamos creciendo más rápidamente que el promedio. En podcast mm. y eso es bueno sí. porque lo que estamos haciendo tiene la intención de bendecir a muchos sí y alcanzar es. gente en todo lugar rompiendo barreras y fronteras y queremos llegar hasta la China si es posible <risa> porque es increíble cuántos latinos viven en la China wow es cierto nunca había considerado eso es cierto si haces investigación al, a, en, al respecto es increíble, los ¿Y cómo, latinos... ¿y ¿Cómo resultaron allá? ¿Se van ah, a trabajar? Sí, wow. Hay gente en Latinoamérica que está estudiando chino. Mm. Hay, hay lugares eh, de, en Sudamérica, en Perú, eh, en Argentina, eh, en México, que la, los jóvenes ya entendieron que hay mucho que ganar haciendo negocio. Mm -hmm. eh, China es, aunque le guste o no le guste a algunos, China es un competidor increíblemente poderoso en el campo de la economía, de la manufactura, de, de la tecnología. Sí. Y muchos latinos, en vez de estudiar inglés, estudiaron chino. Chino, mandarín. Y están yendo a trabajar a China porque también se convierten en la conexión entre las empresas nacionales y los proveedores o compradores chinos. Wow. ¿Te parece? Entonces, esa gente se va, está viviendo en China y a veces me imagino... Que, es, que están anhelando oír algo en español, mm. porque sus oídos ya están llenos de tanto chino.
1: Entonces, bendecimos a los hispanos en, <ríe> en China.
0: En China, Así en Japón, en África, donde quiera que estén. Europa. Sí, hay, hay gente de tantas nacionalidades latinoamericanas. Mm. Y entonces, si nos están viendo y si nos miran, ojalá se queden con nosotros. ¿Cuál dirías tú que es la diferencia de este podcast con lo que sería normalmente visto. Hay excelentes teólogos, hay excelentes pastores que ya están haciendo podcast. ¿Cuál es la, la, la diferencia entre ellos y este podcast? Ah, pues, muy buena
1: pregunta. Yo creo que cuando empezamos a hablar de la visión de este podcast, lo hicimos por, por varias razones. Una de ellas es que nosotros creemos que Dios ha bendecido mucho nuestra iglesia aquí en, en California, una iglesia hispana en los Estados Unidos, pero entendemos que el Señor nos ha dado algo especial para, para su pueblo y cuando yo pienso en lo que nos hace quizás únicos, primero el, el, los individuos, ¿verdad? tú y yo, en la perspectiva específica, y el lente donde tú observas todo es, específicamente eso, es únicamente el tuyo. Pero yo creo que es relevante porque um, tienes un trasfondo fuerte en teología, pero también somos personas que nos encanta estar al día en lo que es cosas sociales, lo que es lo que está pasando políticamente en nuestro país. Y también antes tú tenías un, un uh, ¿cómo se dice?, tenías como que una reunión una vez a la semana que les hubieras puesto Sunday University. Sí. Sunday University habla, tratabas temas como estos. Temas que ahorita recibimos emails textos de personas que nos hacen preguntas en cómo manejar estas cosas sociales que se están desarrollando, uh, temas que se están desarrollando cada vez más con sus hijos, uh -huh. en las escuelas, aquí en, en el clima político. Uh -huh. Y así que creo que simplemente es la perspectiva que nos da a nosotros yo creo que también, si te, entre más podemos consumir de la palabra, más podemos consumir del, de, de la postura de la iglesia hacia estos tiempos y estar bien preparados, mejor nos va a ir. Claro. Mejor nos va, mejor, mejormente podemos bendecir al pueblo. Y te voy a dejar con este ejemplo. Uh, esta, esta semana yo estaba, fui de, fui de super, como dicen en Guate, creo que dicen así, I went grocery shopping. Y fui a comprar super para mis hijos y entré a, a la tienda y estaba haciendo mis compras y de repente me encontré a una hermana en Cristo que antes era miembro de la iglesia nuestra hace años, pero que cada vez que la vemos o nos encontramos, la miramos con mucho amor y ella me dijo cuando me vio, Pastor Elías, me saludó, hola hermana, ¿cómo está? Gusto verla y me dijo, Cabal, ahorita los venía escuchando a ustedes. Y le dije, pues sí, ah, sí, ¿qué, ¿qué es lo que venía escuchando? El podcast. Primero pensé que iba a decir una prédica o algo así, que sí si, no, y que estaba viendo el podcast. Y me dijo ella que le ha bendecido mucho el podcast y que para ella la palabra que se está compartiendo sí si, si está haciendo una, una diferencia. Y después me dijo esto, el que no quiera comer estando ahí es porque no quiere Wow. me dijo, wow. pues para mí me bendijo mucho saber que, que los temas que estamos tratando y cada vez más queremos tratar con intención que sea de, de, de beneficio de bendición a, a otros así, así mi forma de verlo es que no, no he visto todos los podcasts de todos para decir todas las diferencias sí. pero sí entiendo que lo que Dios nos ha dado creemos que es de Él y simplemente queremos obedecer
0: a, a, a su llamado y seguir equipando al pueblo amén bueno, en mi opinión Creo que lo que hace este podcast único es que estamos aquí tú y yo eh, como padre e hijo.
1: Mm.
0: Porque en, en mi caminar como pastor y, y mis conversaciones con amigos pastores, aquellos pastores que tienen la dicha de que sus hijos permanezcan en Cristo, o sea, esa ya es una victoria. Porque aunque seas pastor, eso no garantiza que tu hijo o tu hija tenga a Cristo en su corazón. Sí. Como ya hemos dicho, la salvación es individual y es algo que no se puede transferir a través de los genes. Eh, existen promesas para los que aman a Dios, es cierto, pero cada individuo tiene el derecho de rechazar o de aceptar el mensaje de la cruz y debido a metodologías o experiencias traumáticas, lo que tú quieras, Errores que se cometen. Muchos hijos de pastores no quieren nada uh -huh. con lo que ellos consideran que es la iglesia. Considero yo que están traumados por una versión que no es real acerca de qué es o quiénes son la iglesia. Mucho menos quién es Dios en realidad. Y sabemos que Dios los ama y, y, y oramos para que Dios los alcance. Pero de que un pastor tenga a sus hijos hijos sirviéndole a Dios y que permanezcan en la misma iglesia en donde fueron criados, eso te digo algo, mm. no es común. No y, es que, y si ellos se quedan para servir en el ministerio de la palabra, si, si descubren su llamado al pastorado, si descubren su amor por las almas, porque eso se conjuga, sí. amas a Dios, amas su palabra, amas enseñar su palabra, amas a la gente, lo disfrutas. Esas cosas se tienen que juntar porque ¿quién puede pastorear si pastorear le desagrada o si, pastore... o si, si no amas pastore... a la gente? Exacto. Entonces, eso, eso hace de este podcast algo muy especial porque la gente puede escuchar a Pastor Edwin que tiene 42 años de haber comenzado este caminar en Cristo y más de 30 años de haber sido... Eh, licenciado para el pastorado y, y, y saber que soy alguien que ha escrito, que ha dado conferencias, que tiene escuela de ministerios, escuela de predicadores, escuela para pastores y tantas otras cosas que sigo y seguiré haciendo, pero escuchar a la versión nueva, la versión que representa a una generación joven y escuchar esas opiniones que a veces no son idénticas, sino que por lo contrario, son muy distintas, pero que, pero que se tratan dentro de un contexto espiritual, respetuoso y en donde yo aprendo, porque como, como padre tuyo, a través de ti he aprendido tantas cosas y, y las he aprendido muchas veces en medio de, de protesta, ¿verdad? Mm. No ha sido fácil y eso es algo que hemos dicho acá. Tú también, tienes,
1: y, y también yo, pues de y, mi lado especialmente he aprendido mucho de ti.
0: Y yo siento mucho y como, te, como, como lo diría tu mamá, eh, eh, ser hijo de Edwin Recinos no ha de ser fácil, pero yo, yo puedo decir también que creo que heredaste muchas cosas de mí. Eh, una de ellas es tus fuertes convicciones. Mm. Moverte una pulgada cuesta mucho, a menos que de verdad se pueda demostrar sí. y puedas entender que necesitabas moverte sí. de ahí. Y eso ha pasado conmigo. Uh -huh. Pero cuando Dios está en el corazón y cuando uno sabe que lo aman, por pues eso yo no, nunca he tenido duda de que me amas. Y creo que tú nunca has tenido duda de que yo te amo. Uh -uh. Entonces, cuando uno sabe que le aman de verdad, y sabe que Dios está en el asunto. Y uno le pide a Dios, ayúdame porque yo quiero, no quiero ser injusto. Y si yo necesito eh, moverme de mi, de mi obstinada posición, estoy dispuesto a hacerlo. Pero que seas tú, porque también quiero paz. Cuando ya he decidido decir tener razón. Quiero decirlo, pero no sentirme como, como culpable por simplemente... Dar un paso, dar, dar mi mano a torcer, dice el dicho. Uh -huh. Sino que de verdad sé que es, sí, la verdad. es, es correcto. Uh -huh. Porque entonces puedo abrazar esa postura y aún defenderla. Sí, de cierto. ahí en adelante. Y eso, eso es importantísimo. No solamente decir, bueno, como es mi hijo, por ser mi hijo voy a, voy a quebrantar algo, una de mis convicciones. Uh -uh. Jamás. Uh -uh. Jamás lo haría Elías. Aunque, aunque sea mi hijo o mi hija, pero si va en contra de la Escritura, lo siento mucho, pero yo no voy a renunciar a lo que la Palabra de Dios dice para acomodar claro. a mi hijo. Y creo que tú lo vas a hacer y también. Es, y eso es integridad. ¿verdad? Eso es integridad. Entonces, eso pienso que hace de este podcast algo interesante, oír a estos dos hablar del mismo tema y ver cuáles son sus perspectivas, porque tal vez... Oírme hablar a mí en la mente de muchos es, pues sí, es Pastor Edwin. Pastor Edwin ya es un pastor sazonado, ¿verdad? <risa> Pero oírte hablar a ti es, es refrescante porque, porque algo que yo quiero que la gente vea es que hay futuro en la Iglesia de Cristo cuando, cuando hay pastores como tú que siendo tan jóvenes tienen tanta profundidad en la palabra, en la sana doctrina y en la cultura y en la sociedad y en todo lo que tú manejas, ¿verdad? todo lo que son las posturas políticas y lo que es geopolítica, que eso es otro, otro rollo, no es otra cosa. Entonces, hoy, hoy quiero que hablemos de los latinos inmigrantes en los Estados Unidos. Uh -huh. Específicamente, ¿qué pasa cuando esos inmigrantes que dejaron sus países, que vienen con el corazón adolorido, nostálgico, porque dejaron su amado país y llegan a una, a una tierra nueva en un lenguaje, con un lenguaje distinto, aún sin saber hablar inglés y, se, y sienten, se sienten solos y tienen que comenzar de cero. Muchos de esos inmigrantes no vinimos a este país porque allá en los nuestros nos sobrara economía uh -huh. o tuviéramos posición social, académica, bollante. Eh, es decir, no éramos de las capas sociales privilegiadas. Muchos de nosotros llegamos sí, a este país. Eso es un muy buen punto. Uh -huh. Llegamos a este país porque queríamos una vida mejor, uh -huh. una mejor esperanza para nuestros hijos. Pero al llegar a este país, obviamente, para los que ya éramos cristianos, era tan importante encontrar fuentes de trabajo y bendición financiera como encontrar una iglesia. A mí me dijo mi pastor, mis dos pastores amados, Rubén López y Armando Jiménez. Ambos coincidieron en este consejo. Me dijeron, hermano Edwin, en cuanto llegue a Estados Unidos, busque una iglesia. Busque una iglesia donde se predique la palabra de Dios, pero que sea una iglesia que tenga buena doctrina, es decir, que sea una iglesia que predica lo que dice las Sagradas Escrituras fielmente. Y ese yo hice una promesa, a ambos les dije, le prometo que lo voy a hacer. Entonces, cuando llegué a Estados Unidos, yo me subí a una bicicleta para ir a buscar una iglesia, hasta que encontré la iglesia en donde... Estando sentado, oía las predicaciones, observaba a las personas adorar, alabar y decidí quedarme comprobando que eran una iglesia centrada en la palabra de Dios. Entonces, eso es el comienzo para esos inmigrantes, encontrar una iglesia. Otros no conocían a Cristo Jesús hasta que llegaron a este país. Pero, entonces, ¿cómo es la iglesia que puede servir bien a los inmigrantes que recién han cruzado la frontera. Que ellos se sientan en un ambiente, que ellos se sientan en una atmósfera familiar. Se habla el español, se canta en español, se adora en español. Las prédicas, las enseñanzas, los eh, talleres, los discipulados y los materiales y las Biblias, todo, todo, todo es en el lenguaje natal y en un ambiente latinoamericano, aunque no sea necesariamente eh, del país de donde esas personas vienen. Uh -huh. Eso es en un principio. Pero aquí viene eh, el punto en donde yo quiero que tú comiences a darnos luz desde tu perspectiva. Y es, ¿pero qué pasa cuando nuestros hijos, que nacieron en Estados Unidos, cuando esos hijos comienzan a ir a la escuela y empiezan a adoptar el inglés como su lengua principal, sí. aunque en casa les hayan hablado español, en cuanto comienzan a ir a, a elementary o preschool, es increíble con qué rapidez adoptan, aprenden y manejan el inglés, lo leen, lo escriben, lo ven, hasta el punto que después les cuesta continuar en español, algo que nos pasa a muchos, pero en la iglesia comienzan a sentirse también aislados porque todos hablan español, todos cantan en español, pero ellos piensan en inglés. Así es que quiero comenzar diciendo, ¿cómo es la iglesia para alguien que piensa en inglés? y sus papás hablan español, pero ahora está en un, en un templo, en una iglesia donde todo se hace en español. ¿Qué futuro hay para una iglesia que no quiera modificar un poco los cultos o inaugurar un culto en inglés para acomodar a esas nuevas generaciones?
1: Yo creo que este tema es muy importante. Yo creo que es un tema que no siempre escuchamos que se hable, aunque es algo que se debería hablar mucho porque es muy común este contexto. El contexto del hispanoamericano o el hispano aquí en los Estados Unidos que ahora es, forma parte del, de la iglesia en los estados y es un espacio muy específico que ocupa ese grupo, nuestro grupo. Tú eres de Guatemala, naciste allá, te viniste, te viniste acá. Yo nací aquí en Hollywood. Cada vez que yo menciono a los extranjeros o les, les menciono a los que no son de California que yo nací en Hollywood, they always think it's a big deal. Like, like wow, Hollywood, you ¿no? Know? Pero la verdad, es, la, la verdad es que Hollywood, like, ¿cuánta gente no nace en Hollywood? You know? <risa> Hollywood es, es una ciudad grande. Una ciudad grande y es not a big deal, you ¿no? Know? Aquí para nosotros es normal, pero yo nací en Hollywood, crecí aquí en Santa Clarita. Uh, creo que en la casa aprendí español, pero ya entrando en kindergarten, empecé a hablar inglés Eventualmente el inglés se volvió mi idioma principal. primario, principal. Ahora es mi primer idioma español, es mi segundo idioma. Cada vez más estoy trabajando para manejarlo mejor. Pero en inglés, por ejemplo, mis pensamientos están en inglés. Y perdón que mientras platicabas yo escribía unas cosas porque Dios traía a mi mente ciertas cosas que vienen con el contexto del latino cristiano en los Estados Unidos. Creo que muchos, cuando nos encontramos con, digamos, un hijo, otro hijo de pastor de una iglesia hispana, inmediatamente hay una conexión. Por ejemplo, ahorita tuvimos a unos amigos en nuestra iglesia que vino a predicar el, el pastor amigo tuyo y su hijo, que después formamos una amistad y había una conexión. Pero eso siempre es como que mi... Eso es siempre el, el, el cuento, es siempre the same story. Hay una conexión porque entendemos lo que es crecer en un país que maneja el inglés, donde yo manejo el inglés, pero vamos a la iglesia en español mm. y adoramos en español y crecemos en ese contexto. Ahora, para nosotros tuvimos que, desde cuando yo tenía como 16 años y la iglesia iba creciendo, entendimos que teníamos que hacer algo para alcanzar a los, a los jóvenes, alcanzar a mi generación, que ahora, ahora yo ya soy papá, de dos niños, yo ya no soy joven, como son los jóvenes, obviamente, pero en ese entonces esa era la prioridad. Entonces empezamos nuestras, nuestros, nuestras small groups, células o grupos pequeños en inglés, y nos dio la libertad de empezar a hacerlo. Pero la verdad es que desde el principio hemos tratado de como que averiguar cómo vamos a, cómo vamos, how are we going to crack this code? Cómo vamos a darnos cuenta de cómo ser efectivos. ¿Cómo podemos ser efectivos en no alcanzar a nuestros hijos? Yo creo que todo, toda iglesia hispana en los estados ha manejado esa atención
0: Y no solamente a nuestros hijos, que ahora prefieren el inglés, pero también a los amigos de nuestros hijos y a los demás jóvenes de la comunidad, que sus padres no son ni cristianos. ¿Cómo hacemos para alcanzarlos a ellos a menos que aceptemos... Que el inglés es importante también.
1: Exacto. Incluso, yo creo que eso es lo que lo hace interesante porque nosotros, y escribía estas dos cosas, o varias cosas aquí, pero una de ellas es que, por ejemplo, ayer, primero voy a decir esto, la iglesia latina tiene que abrir algo en inglés. En los Estados Unidos tienes que posicionarte ya desde ya que hay que hacer algo en inglés. Uh -huh. Eso no se puede evitar. Uh -huh. Sin embargo, todavía seguir adelante con con español sí. y para muchos yo diría la gran mayoría todavía va a ser al principio el servicio mayor va a ser el grupo más fuerte va a ser el grupo con que nos encontramos apoyo mientras arrancamos los ministerios en inglés pero yo tengo tantos amigos ahorita pastores de, como yo segunda generación primera generación americana aquí en los estados que andan abriendo sus iglesias y sus servicios en inglés por primera vez o redes de células en inglés para lidiar con eso. Sin embargo, como les decía, tenemos que estar preparados también para recibir al inmigrante todavía, mm. porque los inmigrantes siguen llegando. llegando. Se podría hacer el argumento que más que nunca, y eso puede ser simplemente por razones políticas, que ahorita es cuando muchos están migrating aquí, están viniendo a vivir acá. Incluso ayer me invitaron a mí a predicar a un grupo pequeño. Sí, no, te, no, se te, ¿No te conté? Y, y, sabía que ibas a ir a predicar a una célula, a un grupo pequeño, pero no, no sabía detalles. Sí, es un grupo pequeño que me invitaron a predicar. Uh, aquí son miembros de la iglesia nuestra, pero nunca había yo estado en esa célula. Incluso esta célula solo tiene menos de un año de existir. Uh, y pues bien emocionados porque, uh, I'll tell you it is, Orlando, ¿verdad? Orlando me encantó. <risa> amo Orlando, y tuve un momento con él a principios de este año, orando juntos, donde uh, sentía, o sea, yo le di una palabra y él fue y lanzó su célula, entonces él me escribía así como, mira lo que Dios está haciendo, y mira cómo vamos, quiero que vengas a, a predicar, y, y llegué, les, les compartí, y resulta que la mitad de las personas en ese grupo pequeño, habían como, no sé, unas 20, digamos, 20 personas ahí, que la mitad de las personas que estaban ahí acababan de llegar. La mitad de las personas que estaban ahí no tenían, tenían menos de dos semanas algunos de haber llegado. A Estados Unidos. A Estados Unidos. Santos, sí. Algunos de Honduras, algunos de Puerto Rico, uh -huh. algunos eran de Guatemala, o algunos entre los mismos, algunos habían llegado del mismo pueblo, pero no, nunca se habían conocido en Guatemala. y uh -huh. Entonces, esos son los momentos donde el Señor pone otra vez en mi corazón, ustedes ocupan un espacio específico, donde tenemos que seguir ministrando y, y encontrando cómo podemos ser refugio para el inmigrante, ser los que el mayor apoyo, qué cool sería. Y, y nos ha pasado aquí en esta ciudad donde ya la gente está entendiendo que en esta iglesia el inmigrante que acaba de llegar tiene refugio sí. y encuentra comunidad de una vez a lo más llegar. Vez. Y es como que ya algo que se conoce en esta ciudad si eres latino. Entonces, seguir en eso, pero también con un ojo al futuro, sin descuidar ambas cosas. Tenemos que también abrirnos al inglés. Tenemos que empoderar a la próxima generación. Si tú no uh -huh. manejas el inglés, no que eso no sea lo que te desanime. Empodera a un discípulo que sí maneje. Empodera a, a, a los que, líderes que tienes que manejen ese idioma. Pero tenemos que arrancar en inglés porque eso es, lo, eso es la próxima generación. Sí. Son van a ser los hijos de los inmigrantes. Sí. Mis hijos, que son ya segunda generación americanos, no ahorita estamos, estoy tratando de que manejen más el español, pero les cuesta.
0: A veces, a veces, a
1: veces se dan por vencido. They're like, no, just, I don't understand. Ni siquiera, sí, a veces ni siquiera, siquiera intentan. Tratan. Pero ahorita últimamente sí han, le, le han echado más esfuerzo a eso, pero ¿qué hacemos? Entonces, no los puedo sentar en un servicio en español o en la escuela dominical en español, porque esas son otras cosas, porque ahora se nos. Las iglesias hispanas tenemos que a ver cómo resolvemos eso, porque nuestros ministerios en, 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 en nuestro ministerio de niños los tenemos a veces en español, a veces en inglés. Tenemos que uh, we have to, uh, explore, explorar la opción de bilingüe, si será que vamos a hacerlo traducción, interpretarlo de segundo a segundo, o crear espacios inglés, español, pero siempre bajo la misma iglesia. Pero son conversaciones que se tienen que dar. No podemos tomarnos el lujo de pensar que no, no es relevante. Yo tuve un pastor, fui a, fui a Miami hace como un año y medio, y un pastor muy conocido me dio un consejo y me dijo, um, tienes que transicionar la iglesia entera a inglés. Es un pastor hispano de Latinoamérica. Uh -huh. Me dijo, tienes que transicionar toda la iglesia en inglés y eventualmente solo inglés. Yo creo que eso es un poco extremo. Sí, pero no sí, estoy de acuerdo. Y, y tampoco. Estoy de acuerdo porque yo creo que ayer es evidencia sí. de que eso es algo que va a seguir. Sí. Um, acá tenemos que siempre estar empujando y pastoreando al pueblo en español, pero no puede, eso sí, no podemos darnos el lujo de pensar que no es relevante o, o, que, o, ya, o seguir poniendo en los planes de mañana o quizás el año que viene. No, ahorita es cuando tenemos que empezar ya a ministrar en inglés sí. y empoderar a la próxima generación.
0: Pues te voy a contar lo que me pasó anoche. Anoche eh, recibí la invitación de un pastor joven que, a quien ayudamos en esta iglesia hace tres años. Comenzamos a, a rentarle el espacio en esta iglesia. Eh, cuando digo rentarle, fue algo simbólico, ¿no? Dame tanto ahí nada más, uh -huh. porque lo que él necesitaba. Bueno, es, es más, durante más de un año no se le cobró nada para que él viniera y, y tuviera aquí sus reuniones. Es un joven que tiene cuatro años menor que tú, de edad. Mm. Y entonces, pero, pero fíjate, es hijo de árabes. Él es, él es oh, árabe. ah yeah, ya, yo lo conozco. Sí, about, yeah. él es árabe. Sí. Pero es como tú, sí. en el sentido de que él nació aquí. Mm -hmm. Él es americano. Él no quiere ser árabe americano. Él quiere ser nada más americano. Mm -hmm. Ciertamente de ascendencia árabe. Pero entonces, estuvimos anoche... En un restaurante y después fuimos a ver el nuevo templo que ellos están usando ahora. Ya encontraron un lugar donde poder tener sus reuniones solo ellos. Pero resulta que los papás de él vienen de Líbano y de Siria. Son árabes, pero son árabes cristianos. Uh -huh. Son esos cristianos que han sido perseguidos por dos mil años. ¿Cómo así? Bueno, imagínate cuando el evangelio comenzó a propagarse. A partir de Jerusalén, Judea, Samaria to y enders. toda la tierra. Esas fueron las áreas que fueron evangelizadas al principio. Pero hoy día son los lugares en donde más persecución hay uh -huh. para los cristianos. Sí. Que todavía existen. Los han matado, han violado a sus mujeres, les han quitado sus tierras, los han torturado especialmente... En, en, en este siglo, en el siglo pasado y este siglo, ISIS, ¿verdad? ¿Te acuerdas ese movimiento? Sí. Okay. Y ahora eh, los grupos islamistas extremos los han perseguido. Entonces, antes yo recibía cartas de nuestra, nuestros misioneros, de la iglesia misionera, diciendo, por favor, oren por nuestros hermanos en Siria, oren por nuestros hermanos en Líbano, oren por nuestros hermanos en Irak, están siendo perseguidos. Y nosotros hemos orado por ellos pensando en qué triste que los estén persiguiendo hasta la muerte por ser cristianos, por creer en Jesucristo. Pero nunca se me ocurrió que iban a venir refugiados a Santa Clarita de esas regiones y vinieron a tocarnos la puerta a decir somos la iglesia árabe cristiana en Santa Clarita, y quisiéramos saber si ustedes nos dan lugar para que tengamos nuestras reuniones. Entonces, hace tres años comenzamos a, a dejar que usaran este, este lugar. Entonces, a partir de las seis de la tarde ellos tenían reuniones. Anoche nos reunimos en un, en un restaurante y después fuimos a ver el nuevo templo que ellos han rentado. Estaban felices, pero querían decirnos gracias. Sin embargo, en, en esa reunión comenzamos a comparar nuestras experiencias y resulta que ellos tienen sus cultos en árabe, en el idioma árabe. Mm. Predican en árabe, mm -hmm. cantan en árabe, disipulan en árabe y ahí entre ellos cuando platican el pastor Isaac está hablando con su esposa pero habla con ella en árabe. ¿verdad? Sin embargo, sus hijas se están graduando ya de la universidad y y este otro joven que es hijo de otro miembro de ellos, ahora pastorean una iglesia 100% en inglés. Todo, Toda la alabanza, toda la adoración, toda la predicación es en inglés. Entonces, me dirigí al pastor Isaac y le dije, pastor, no es cierto que ya nuestros hijos ya no van a retener el idioma. Si, 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 si nacen en este país y van a la escuela en este país de aquí en adelante el inglés va a ser su idioma. Y me dijo, sí, eso es. Y por eso Ben ha abierto una iglesia en inglés, ya tiene tres años de estar pastoreando y gracias a Dios se está moviendo hacia adelante. Eso quiere decir que si eres coreano, te va a pasar lo mismo. La iglesia coreana...
1: Eso es lo que iba a decir, que es interesante porque uno de nuestros amigos, un um, pastor coreano, su esposa escribió un libro que acerca de este tema. Y yo creo que es algo que todo grupo extranjero que venga a los Estados Unidos va, va a lidiar con muchos de los mismos obstáculos, porque en este libro ella habla de lo que, la experiencia del coreano-americano cristiano y la, la transición en cultura, la transición en idioma que tuvieron que pasar como un pueblo. Entonces los coreanos, los, muchos de ellos South Koreans, coreanos, Corea del Sur, que vinieron aquí y por diferentes razones, pero siendo cristianos lanzaron iglesias acá y hace como 30 años muchos de ellos vivieron lo que muchos de nosotros ya también tenemos 30 años viviendo, que es que los descendientes o los hijos ya no manejan el idioma, el coreano como la generación previa, entonces tienen que... Acoplarse y tienen que decidir, tuvieron que decidir cómo iban a seguir avanzando y alcanzando. Porque ahora muchas veces puedes ir a, a estas iglesias coreanas, cristianas,
0: que tienen servicios en inglés, pero todos son coreanos. Sí, es, es cierto, ¿No? tú llegas Ajá. a ese lugar y te encuentras rodeado de coreanos, todos son uh -huh. coreanos, pero hablan en un perfecto inglés. Sí. Y, y sabes qué pasa, Lo, eh, eso que le pasa a los árabes, a los coreanos, a los latinos no importa de qué país, les pasó también a, en el siglo pasado, les pasó a los alemanes, le pasó a los italianos, le pasó a los uh -huh, irlandeses, uh -huh. no importa de qué país vinieran. Al principio... ¿verdad? Sí, Necesita por ejemplo...
1: una asimilación.
0: Por ejemplo, la UB Church, United Brethren in Christ Church, fue una iglesia que comenzó hablando alemán uh -huh. y fueron testarudos, no quisieron cambiar el alemán por más de 100 años. Y entonces cuando nosotros llegamos a tener contacto con ellos, en 1986, cuando comenzamos a tener esa conexión con ellos, nos dimos cuenta que la mayoría de ellos eran mayores de 40 años en esa iglesia. Y los demás, 50, 60, 70, habían gente de 80 años, los cabelleras blancas, si es que tenían. Estaban llenas las bancas de ellos, pero a medida que pasaron las siguientes dos décadas, se acabaron. No. Elías, esos templos tuvieron que ser asimilados por la denominación, porque la, los, los miembros ya no podían pagar ni siquiera los taxes, porque eran templos que ya estaban pagados, mm, pero, pero estaban vacíos. Sí. ¿Sabes por qué? Porque ellos no querían cambiar ni el himnario. O sea, querían seguir cantando en alemán o querían can cantar. Después eh, lograron cambiar del alemán al inglés, pero no quisieron cambiar cultura.
1: Mm, mm.
0: O sea, no quisieron adaptarse, no quisieron dejar formas, sí. no, quisieron, no quisieron dejar... ¿Qué cuánto Iglesia Hispana también no ha querido hacer, verdad? No querían Ajá. dejar liturgias, no querían dejar costumbres que no tienen que ver con el Evangelio, simplemente tienen que ver con el país de donde vienen. Y entonces... Dejaron de ganar jóvenes, dejaron de retener jóvenes y esos jóvenes, aún los que siguieron en Cristo, se fueron a otra denominación sí. y ellos se quedaron sin gente. Lo mismo le ha ocurrido a los coreanos que no han querido cambiar y lo mismo le sigue ocurriendo a los latinos que no quieren cambiar. Entonces, a donde quiera que yo he ido los últimos 15 años, yo soy, yo llevo, yo soy un evangelista. Primero que nada, predico a Cristo Jesús como el único camino a la salvación. Predico un evangelio basado en la sola escritura. Defiendo el hecho de que solo la escritura, la Biblia, es la base de la doctrina y del fundamento teológico de una iglesia que valga la pena. Pero aparte de eso, le vengo diciendo a mis amigos pastores, algunos han querido oírme, otros se rehúsan a oírme, yo no estoy a favor de la iglesia bilingüe porque se me hace confuso. Yo prefiero, y si, y si alguien me quiere hacer caso, es mejor que tengas un culto en inglés a la semana, que, que tengas un culto y que dejes que esos jóvenes canten, que dejes que ellos aprendan a predicar, entrénalos, pero déjalos que prediquen en inglés, que enseñen en inglés, que traigan a sus amigos de la high school, que traigan a sus amigos de la elementary Fíjate que cuando los niños van a elementary school, es más fácil para ellos, son más abiertos a invitar a sus amiguitos ah, sí. a que vengan a la, a la, a la iglesia. Ah, sí. Déjalos que tengan un culto en inglés y después multiplícalo. Y si se hace una iglesia, una iglesia en inglés, en buena hora. Entonces, en el caso nuestro, tenemos la dicha de tener a las 10 de la mañana la iglesia en inglés que tú pastoreas. Y a las a la una de la tarde y tres y media tenemos en español. Uh -huh. Entonces, tampoco estoy de acuerdo con que la iglesia eventualmente se vuelva 100% en inglés. Eso, eso sería ignorar el hecho de que los latinos siguen llegando Exacto. de todos los países de Latinoamérica. Yo no sé si son ciertas estas estadísticas, pero algunos dicen que casi dos millones de personas de Latinoamérica ingresaron a los Estados Unidos en los últimos dos años. Wow. O sea, y yo digo dónde están porque yo quisiera que se vinieran unos 10 mil para acá, ¿no? <risa> pero, pero toda esa gente que habla español y que es recientemente, eh, que recientemente ha salido de su país, necesita un lugar donde sea bienvenida. Sí. Necesita un lugar donde le prediquen el evangelio, en donde le ayuden a, a, a familiarizarse con, con esta preciosa nación. Uh -huh. Entonces, yo le digo a la gente, miren, yo soy el pastor que se conecta con los latinos inmigrantes porque yo soy un latinoamericano inmigrante. Se conecta con los latinos que no tienen documentos porque yo por 14 años no tuve documentos legales. No se lo digan a nadie, todos los que están oyendo este podcast, guárdenme el secreto. Pero yo entré a Estados Unidos por la frontera sur ilegalmente, ¿verdad? Y, yeah. y así me traje a tu mamá. Los dos estuvimos en este país y, y no tuvimos documentos legales, no teníamos eh, seguro social, no teníamos residencia hasta el año 2000, que gracias a Dios pudimos regularizar nuestro estatus en Estados Unidos. Hoy los dos ya tenemos la ciudadanía, gracias a Dios, pero eso me hace a mí un defensor de los que vienen buscando una, un mejor futuro para ellos y para sus hijos. Yo entiendo eso, yo entiendo huir de la, lo que es huir de la pobreza y de la discriminación, porque yo no sé si va con el tema de hoy, pero quiero decirte que, muchos, que, sí. que muchos huimos de la discriminación que tiene que ver con tu estatus social.
1: Mm.
0: Yo amo Guatemala, pero en Guatemala, el si fascismo. sos de una clase, lo hay, por supuesto que Big lo time, hay, though, right? pero mm. también hay una discriminación por clases sociales. Mm -hmm. ¿En, qué colonia, de qué col ¿En qué colonia vivís? La gente te lo pregunta, ¿y ¿de qué zona sos? ¿A qué escuela fuiste? ¿En qué trabajas? Para decidir inmediatamente si quieren ser tus amigos o no. Entonces, hay círculos donde no vas a entrar si no tenés ese estatus. Y de repente hay gente como yo que no quiere eso. Yo no uh -huh. quiero sentirme inferior a nadie, no importa dónde esté. Y voy a buscar, si me voy a sentir inferior en mi propio país o me voy a sentir inferior en este país... Pues imagínate, ¿en dónde está el futuro? Ahora, la diferencia es que cuando eres iglesia y cuando tienes una iglesia eh, o perteneces a una iglesia, a una congregación, mejor dicho, en donde no hay ese tipo de barreras, en donde no importa de qué país venís, en que no importa si hablas el inglés o no, en donde no importa si ya tenés documentos o no, lo que importa eres que eres un ser humano que necesitas a Cristo Jesús y necesitas una familia. Entonces, yo voy a seguir predicando ese evangelio, Elías, hasta el día en que el Señor me lleve. Yo voy a seguir predicando el evangelio a todos aquellos que tengan dos días de haber cruzado la frontera. Bienvenidos. Uh -huh. Aquí sí. se les va a tratar con honor, se les va a tratar con dignidad y se les va a tratar como familia. Y lo que nosotros no aprendimos en 20 años, se los vamos a comunicar a ustedes uh -huh. esperando en que en cinco años lo tengan. Pero... Yeah. Es el punto, ¿verdad? Pero de ahí viene la generación tuya. Porque yo no puedo retenerlos a ustedes. Yo no puedo exigirte que seas guatemalteco, uh -huh. aunque lo sos por ascendencia. O sea, o sea tu, tus papás son de Guatemala. Pero eso no quiere decir que tengo que obligarte a que andes con la bandera de Guatemala enrollada y que tengas la cédula de vecindad que no tenés, ¿verdad? ¿Sí me entendés? Sí, claro. Eh, hubo un día que me dijiste, no sé si tú te acuerdas, pero tú estabas de viaje en Guatemala, tenías como 17, 18 años, y hablamos por teléfono y tú me preguntaste cómo estaban las cosas acá, y como yo siempre estoy poniéndole atención a los cambios sociales, culturales, y ese día estaba muy... Yo estaba muy molesto por todo lo que estaba pasando y sigue pasando en Estados Unidos socioculturalmente, eh, con tanta basura, con tanta depravación, cosas como esas en la televisión, en la música, etc. Y me acuerdo que te dije estas palabras. Ah, Elías, mira, Elías, Estados Unidos se está yendo por la reposadera, ¿ok? Estados Unidos ya no tiene, no tiene, no tiene remedio, mijo. Y se te quebrantó la voz, tu voz, yo, Ica, que te, te quebró la voz en el teléfono y me dijiste, Dad, papá, no digas así. Yo sí creo que hay solución y por eso yo quiero luchar para que mi país venga a los pies de Cristo. Yo sí creo que Cristo es la solución. Y cuando me dijiste eso y yo noté que te había lastimado decirte que Estados Unidos no tiene remedio, en primer lugar, yo estaba mal al decirlo de esa manera, porque, por supuesto, que Jesús es la solución. Uh -huh. Y por supuesto que tiene que haber gente que ame esa nación para predicarles ese evangelio de verdad y para poder ganar a los que van a ser salvos. Uh -huh. Entonces, me cambiaste el cassette ese día con esa... Eh, me di cuenta, es que mi hijo ama a su país, que es Estados Unidos, y tiene razón teológica y doctrinalmente, porque por supuesto Jesucristo es la solución. Entonces... Acomodar esa generación que, de nuestros hijos nacidos, permitir que lo hagan en su idioma y, y, y poder eh, eh, facilitarles, no solamente el que tengan su culto en inglés, pero que se abran inglés, iglesias en inglés, que salgan pastores en inglés, que vayan y se ganen a con su a, comunidad. Con
1: apellidos, con apellidos hispanos. Exacto. Yo creo que... Um... Uh, pues hay muchas cosas que tocaste que honestamente you know I was writing notes about some of the things I want to touch on pero para mí esa vez que, que estaba en Guatemala y te dije algo, te dije eso eh, vino de, de un, lo que yo considero que le pasa a casi a la mayoría de los hispanos nacidos acá que van a visitar el país de donde vienen sus papás yo creo que uno nunca se siente más conectado a esa raíz uh, hasta que usted llega a ver ese país. You know, you'll never feel more connected to your roots than when you actually go and visit the country of your roots, right? Y para mí es Guatemala, ustedes dos son de Guate, y so for me it was a privilege. Era un privilegio poder ir a ver de dónde vienen, y yo creo que estando en los estados siempre sí sentía algo de... De, así como que de, de orgullo o de conexión de dónde vengo, de dónde venimos. Sin embargo, nunca había hecho una conexión o un vínculo real hasta que fui a Guatemala. Yo creo que dos cosas pasan, me pasaron a mí. Y no sé si es lo mismo con todos. Ahí nos pueden, me pueden decir cómo fue la experiencia de ustedes, pero para mí dos cosas pasaron. Primero, me sentí muy conectado con Guate. A mí me sentí muy guatemalteco. Sin embargo, a la vez me sentí... Lo opuesto de eso. Me di cuenta también que aunque llegué a apreciar y sentir el amor por Guatemala, nunca me había sentido menos guatemalteco también a la vez, eh, hasta, que, hasta el día que yo estuve en Guate y, y empecé con amistades. Y me daba cuenta que yo estaba, venía de otro entorno, que yo tenía otras experiencias, que no entendía el idioma al 100 como lo hablan allá, que habían palabras que usaban que yo no entendía cuando yo pronunciaba algo incorrectamente todos se reían y es como que un, era un, un recordador un, un recordatorio siempre uses constant reminder que tú no eres acá que tú eres tú eres de otro lugar tú no tú, aunque se conectan y hay amor y hay respeto y hay un vínculo hermoso con muchos de ellos también me di cuenta que yo no soy que yo no soy de ahí y, y yo me acuerdo que escuché una prédica estando en Guatemala donde se habló el pastor, o la pastora en este caso, habló del el amor que deben tener su iglesia, los miembros de su iglesia y los cristianos de Guatemala, hacia con Guatemala. Y toda la prédica era amar a Guatemala. Toda la prédica era para nosotros no podemos alcanzar a un pueblo que no amamos. Yo estando ahí, escuchando el amor por Guatemala, seguía pensando en mi país en donde, de dónde Dios me puso de dónde vengo entonces yo decidí cuando, mientras escuchaba esa predica decidí voy a amar a los Estados Unidos I'm going to love the USA quiero ser efectivo, quiero ganar a mi país, entonces tengo que amarlo y yo creo que Cabal era en, como en esos días cuando yo había decidido amar a mi país, que cuando me llamaste me dijiste eso, así lo sentí me dolió Sorry. Pero, no, es okay. No, no lo tomé personal. Maybe, maybe en el momento lo tomé personal un poco, pero era más por la perspectiva que tenía. Y todavía la tengo, solo que ahora creo que entiendo lo que querías expresar. Porque sí veo lo que está pasando en la nación ahora. Y sí entiendo que estamos, somos parte de, de un movimiento contra cultura. Somos parte de un movimiento que viene a traer la solución, que es Jesús. Y ahora, hablando de lo que decías, que crees que yo creo que Sí tiene que haber un elemento en inglés siempre en las iglesias hispanas y, y cada vez que miramos hacia el futuro tenemos que tomar en cuenta cómo vamos a alcanzar a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos cómo vamos a alcanzar a nuestros vecinos y como iglesia entendemos que tenemos una visión grande verdad la visión grande de la iglesia del reino de Dios es expander expansión es dejar lo más posible el infierno vacío mm. lo más posible mm. y popular y llenar mm. el este cielo, cielo de gente y entonces cuando nosotros estando en este país nuestra visión es queremos ganar queremos ganar a todos sin embargo entendemos que por donde venimos nuestra historia eh, nuestra cultura entendemos que Dios nos ha dado una perspectiva muy específica con tal de poder alcanzar al pueblo de donde venimos al uh -huh. pueblo que comparte la misma historia o sí. la misma perspectiva. El inmigrante, el hijo del inmigrante. Mm, entonces está. entendemos que eso es nuestro, nuestro papel y entonces yo creo que hay muchos que dependiendo en qué ciudad te encuentras, lo, lo manejan de diferente forma. Ahora nosotros vivimos en una ciudad que es 70% Anglo-Sajón. Sí. Un 70% White, sí. con una población... Alrededor de 30 mil, 35 mil hispanos sí. en esta ciudad. Sí. Cuando esta ciudad tiene algo alrededor de 285 uh, uh, miles, perdón, sí. 285,000. La última vez que yo vi los los números es la segunda, el, el, el grupo segundo más grande de Los Ángeles después de Long Beach, I believe. Y después sigue Santa Clarita. I don't know if you wow. know that, pero somos grande. Pero, sin embargo, la mayoría son hispanos. Entonces, tenemos son amigos... anglos anglos. Anglos, perdón, sí, anglos, con un grupo de 30 mil sí. más o menos de hispanos. Entonces, si nosotros queremos ser efectivos en Santa Clarita y si, y si somos, lo estamos tomando en serio, tenemos que ver más allá de solamente alcanzar al hispano. Exacto. Sin embargo, todavía tenemos que enfocarnos en eso, pero tener la puerta abierta y tener suficiente fe de decir, es posible que Dios quiera... Eso es el comienzo para poder después ir y alcanzar a los que no, se, no son hispanos, pero manejan el idioma. Entonces, lo que yo he visto, que tenemos amigos que ministran en Downtown LA, amigos que ministran en Florida, diferentes lugares, y hay algunos que sí lo tienen sí en tienen su servicio, en, en un servicio bilingüe, uh -huh. donde es una interpretación momento a momento. Yo creo que lo que les funcione y lo que está funcionando en el momento, yo sé que muchos para nosotros quizás... Es preferencia, you know, preferimos algo sí, solo creo en inglés. Que sí, tienes razón. Pero uh, a la vez, creo que si queremos alcanzar al anglo y al afroamericano y al de todas, de todos diferentes, uh, digamos, backgrounds, sí, etnicidades. etnicidades, es muy beneficial considerar hacerlo solo en inglés. Sí porque es un espacio que dices, hey, esto no es solo para el hispano, mm. sino que esto es para, para esto es, no, aquí no agarra ventaja al hispanoamericano, sino que en esta para reunión todos. es para todos los que manejan hablan inglés. Y en mi experiencia, porque yo he tenido servicios en inglés, lancé una iglesia solo en inglés, que la, los momentos donde más diversidad hemos tenido son los momentos donde solo lo manejamos esos servicios en inglés. Sí. Ahora, claro, otra vez, todo es a su respectivo uh, Ciudad, comunidad y donde se encuentran. Pero creo que al final Dios va a hacer su obra. Pero sí quería decir una cosa más. Que a mí me, me, me habló mucho Dios. Y que yo siento en mi corazón para todo inmigrante que me escucha. Yo cuando, cuando digo lo que voy a decir ahorita pienso en los, 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 que, con los que compartí ayer. Estando en la mm -hmm. célula. Que acababan de venir algunos de Honduras, Puerto Rico, a Guatemala. Yo quiero decir que, que Dios te trajo y que entiendo que muchos, porque yo me acuerdo cuando estuve en, en, en otro país de Latinoamérica y escuché que el pastor, mientras predicaba, estaba regañando a todos aquellos que han considerado irse de ese país para ir a los Estados Unidos. Y era como que los regañaba porque decía que les faltaba fe, los regañaba y decía que no, que, que qué les pasa. ¿Por qué se tienen que ir si aquí mismo pueden ser prosperados? Y yo creo eso, es cierto, yo creo que Dios puede hacer eso y entiendo por qué lo dicen. Creo que están cumpliendo con su responsabilidad de inyectar al pueblo que está ahí con fe. Ahora, después de haber dicho eso, aunque yo creo que eso es cierto y entiendo, también no puedo negar que Dios mismo es el que está trayendo a tanto hispano a los Estados Unidos. Y que vienen por desesperación según ellos. Y llegaron a los Estados Unidos buscando una oportunidad mayor. Llegaron a los Estados Unidos buscando estabilizarse financieramente. Quizás algunos vinieron huyendo de circunstancias peligrosas en su país. Y vinieron bajo la razón de desesperación. Y eso me trae a memoria la historia de Moisés. Y que Moisés fue usado por Dios para traerle libertad a su pueblo, que en ese entonces estaba en esclavitud uh -huh. en Egipto. Uh -huh. Pero Moisés no llegó con la, con la intención de, de, de salvar a ese pueblo. Moisés llegó bajo un acto de desesperación. Sí. Su mamá queriendo protegerlo, salvarlo. salvarlo, entregó a su hijo por desesperación, a un futuro con la esperanza, como tanto hispano, con la esperanza de que él, encuentra seguridad, de que él encuentre seguridad uh -huh. y de que él encuentre prosperidad. Sin embargo, Dios tenía un plan. Dios lo estaba enviando uh -huh. con una misión y lo estaba envi enviando para hacer bendición.
0: Sí.
1: Yo creo que el hispanoamericano en los Estados Unidos vino, según ellos, bajo esa misma desesperación, pero lo que les quiero decir a todos los que escuchen es que Dios te trajo. Sí. Tú no viniste huyendo, pensaste que viniste huyendo, pero Dios te trajo con un propósito y un plan. Porque nosotros creemos que ahora en estos últimos tiempos el pueblo hispano es como un remanente del mm -hmm. evangelio. Somos la sal de los Estados Unidos y creo que va a haber un movimiento sobrenatural, un aviamiento que se ha estado declarando sobre este país ya en los últimos 50 años que viene a través del pueblo hispano y creo, creo que estamos a punto de ver eso. Y sí. ya lo estamos viendo en sí. diferentes comunidades. Y así que te animo sí. a los hispanos que escuchan esto, que Dios te trajo, no es, no es casualidad. No viniste buscando otra, una casa más grande, no viniste buscando todo eso. Tú piensas que eso fue, aunque Dios te va a dar eso, Dios te trajo con un propósito sí. mayor.
0: Sí, eh, yo creo, yo soy uno de ellos. Yo vine acá Elías porque estaba enamorado de tu mamá y yo quería casarme. Pero yo le digo a los jóvenes y los hago reír porque les digo, los jóvenes no piensan que el dinero es importante hasta que tienen novia. <risa> <risa> y ya cuando tienes novia y quieres casarte. Es cara la novia. Uy, las mujeres es lo más caro que hay. Ese es para otro podcast.
1: para <risa> otro tema. Okay? ¿no?
0: <risa> la mujer y los hijos. Uh -huh. Pero eh, no quiero ser sexista al decir eso. Pero ustedes me entienden. Es una broma. Pero yo vine a este país por eso, yo quería casarme y yo no tenía que ofrecerle a tu mamá, no tenía nada. Estaba, me estaba recién terminando la carrera diversificada, perito contador, que ahorita eso no es nada. Para poder abrirme camino y decidí venirme a Estados Unidos. Ahora, cualquiera hubiera dicho, siendo yo cristiano, ¿para qué te vas si Dios aquí te puede bendecir? ¿Te vas porque te falta fe? ¿Te vas por lo que tú, porque no amas tu país? Lo que tú quieras. Pero han pasado 38 años de eso. Mm. Yo llegué acá cuando tenía 21. Y ahora yo puedo decirte, y se lo puedo decir a cualquier persona, era de Dios mm. que yo estuviera acá. Amén. Era necesario que yo estuviera acá. Mira lo que Dios ha hecho. Mira lo que Dios ha permitido a través de ese joven que, que se vino buscando un futuro mejor y en realidad lo que tenía... Era una misión que tiene que ver con el Evangelio. Entonces, a todo inmigrante le quiero añadir eso que tú dijiste. Gracias por decirlo. Uh -huh. Pero cuando alguien te diga que estás mal, que debiste haber buscado la, la visa, que debiste haber buscado una transición legal para estar acá, yo entiendo de dónde viene ese punto. Pero no dejes que nadie te diga que por no tener una visa... Eh, por no tener un pasaporte aprobado, estás fuera de la voluntad de Dios. Porque en mi caso, pasaron 14 años antes de tener residencia, pero yo estaba en el plan de Dios. Uh -huh, así es. Entonces, además, tenemos mucho que hablar acerca de las fronteras y de cómo se formaron los países y quién estableció, el, siempre el que tiene la pistola más grande, y los cañones más poderosos termina decidiendo dónde van a estar las fronteras. Entonces, hay mucho que hablar ahí. Lo que sí quiero decir y añadir ahí es que si Dios te trajo, te va a ir bien y vas a hacer bien. Uh -huh. Y si Dios no te trajo, pues también existen casos en que hay gente que mejor deberían regresarse. Uh -huh. Y yo no sé quién es él, pero cada quien lo va a descubrir. Uh -huh. Quiero eh, añadir esto antes de terminar este segmento. Sí. O quiero añadir esto. <risa> ah, y es que al final de cuentas, lo que importa es estar dentro de la voluntad de Dios. Sí. Y al final de cuentas, hablamos hoy de las primeras generaciones, de segundas y terceras generaciones, de si la cultura es lo más importante, de retener, de si... La nacionalidad es lo más importante. Y como este podcast se llama Sola, Sola Escritura, es necesario decir que no importa la cultura y que no importa la nacionalidad, pero lo que importa es que el mensaje sea basado en las Sagradas Escrituras. Porque es. a partir de ahora, en los siguientes podcasts, vamos a empezar a entrar a temas en donde vamos a hablar doctrina, vamos a hablar teología y entonces vamos a utilizar más lo que es el texto sagrado a la hora de estar comunicándonos con los que nos hacen ese, ese favor y ese honor de estar escuchando este podcast. Pero era importante porque hemos estado como haciendo una introducción a quién es Elías Recinos, quién es Edwin Recinos y, cuál, y qué es el mensaje que traen. Entonces, tal vez a la hora de resumirlo es, somos la primera y la segunda generación de latinos en Estados Unidos, pero enfocando el futuro desde un punto de vista escritural. Porque de nada sirve conservar culturas o conservar nacionalidades si se pierde el genuino mensaje de la escritura. Uh -huh. Y lo que más nos apasiona es mantenernos dentro de la interpretación correcta del texto sagrado a la hora de enseñar los temas de salvación, los temas de vida en santidad y consagración. Porque Elías, hay gente que todavía piensa que una gorra descalifica a alguien de, de ser consagrado o de ser santo. <risa> <risa> y cosas semejantes. Entonces, Pero ya el futuro nos dará la oportunidad de hablar de todo eso. ¿no? Sí. Así es que... Uh,
1: sí, y um, pues... Creo que es un tema que vamos a seguir hablando porque sí hay mucho que, que decir acerca de esto. Yo creo que cada vez más, como ministros hispanos, americanos, aquí en los estados, vamos a ir descubriendo. Incluso por eso tenemos una, un grupo que, que le decimos una tribu de amigos, pastores, que se encuentran uh, en todos los estados, que nos encontramos en el mismo contexto y hablamos de estos temas siempre de cómo innovar, cómo uh, ajustar y adaptar para seguir siendo efectivos. Y como, do, we, we like to say it this way, how do we crack the code? you know the, mm. the, 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 How do we crack this code? Para que sigamos alcanzando a la, a la generación inmigrante y a la vez alcanzando al país que maneja el, el idioma inglés, a lo, a lo cual fuimos también nosotros llamados a al, alcanzar, pastorear. Creo que nos quedaríamos cortos en visión en solo sentirnos llamados solamente o exclusivamente al pueblo latino, Um, y, y yo creo que la voluntad de Dios es que sea un pueblo a la cual nosotros ministremos, pero con una visión de ir aún más allá también. y Así que yo creo que en los años que vienen vamos a ver muchos que Dios va a levantar en esa capacidad. Y pues desde ya le damos gracias a Dios por ellos.
0: Le pido a Dios que así sea. Amén. Que Dios los bendiga. Y nuevamente, pastores Edwin y Elías Recinos, por favor, suscríbanse y... Uh, Chequeen ahí la campanita. La campanita dice cada vez que venga un nuevo podcast. Que Dios los bendiga. Amén.